0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo allemaal en welkom bij de 44ste aflevering van de Belgische ondernemerspodcast. Vandaag hebben we, zoals hij het zelf zegt, een verstrooide professor uh, aan de andere kant van de digitale tafel, een uh, man die sinds 2018 zaakvoerder is van Planet B. Dat omvat een aantal uh, bedrijven en organisaties zoals Bamboo's en Wonder.care Maar dat ga ik Tybe Verschaffel dadelijk zelf allemaal laten toelichten. Want deze 25-jarige clipper tenminste, uh, die komt ons vandaag verblijden met zijn ondernemersverhaal. En Tybe, hartelijk welkom in deze podcast. Bedankt dat je erbij wil zijn. Ja, dankjewel, Christophe. Zalig dat ik erbij mag zijn. Zalig. Kijk, <laughs> het perfecte ja, woord. <laughs> ik uh, begin altijd met de vraag, hoe gaat het met jou? Zeker in, in de periodes die nu hopelijk een beetje achter ons liggen. Maar hoe gaat het met jou?
1: Um, het gaat goed bij mij. Het is heel erg druk. Uh, er is veel gaande, er zijn veel challenges die we momenteel... Uh, aan het feesten zijn. Um, maar voor de rest gaat alles goed. Um, ik voel mij gelukkig. Ik ben nog steeds heel gelukkig bezig met alles wat ik aan het doen ben. En uh, hopelijk gaat alles nu ook goed, Christophe. Ja, absoluut. Dank je wel.
0: En ik had liever iets anders gehoord, dat maakt de podcast spannender, maar het is goed dat je gelukkig bent. <laughs> nee, nee. Leuk om te horen. En bij mij ook dank je wel daarvoor. Jij moet misschien eens even toelichten, Tybe, wat jullie juist doen. Want Planet B is een... Ja, een vertakking, of hij heeft een aantal vertakkingen van bedrijven, het is twee tweeërlei en dan nog wat vertakkingen, maar het zit ja. vooral in op duurzaamheid en sustainable en ja. als ik het zo cru mag zeggen, de, de woorden van het moment, hè? de, de, de modewoorden van het moment, maar daar staat echt wel is gebackupt door. Dingen die ja. effectief Ik luisteren.
1: zal anders beginnen met wat ik denk dat wij, onze droom is. Onze droom is om een kleine Unilever te worden met enkel gezonde productlijnen. Gezond voor het lichaam en gezond voor de planeet. Okay. Uh, ondertussen hebben wij eigenlijk, en we willen eigenlijk Planet B een holding company maken, met dan, daaronder dan brands. Ondertussen hebben wij bamboes, dat zijn onze, onze bamboeriches. Daarmee hebben we eigenlijk een, een heel uh, uniek productieproces eigenlijk op de markt kunnen zetten. Um, waarom? Bamboe is niet homogeen zoals hout. Bamboe is van buiten extreem hard en van binnen super zacht. En wat wij eigenlijk doen, is wij vrezen de binnenkant uit, wij polijzen dat en wij zorgen ervoor dat wij enkel die gladde harde buitenkant behouden. En daardoor zijn onze rietjesvaatwas bestendig. Uh, zijn wij de, eigenlijk de enigste in Europa? Hebben we daar labo testen voor laten doen in Denemarken en ook, in het begin in België ook? Uh, en leggen wij zoal alle supermarkten in België? Um, een van de. Van de onze grootste USP's is dat we eigenlijk voor kleine hoeveelheden um, eender wat dat je wilt in een ritje graveren. Dus zo, zo verkopen we heel wat gepersonaliseerde ritjes en horecazaken of als re, voor relaties schenken. Um, een, tweede productlijn we, een tweede brand, um, een merk waar we mee bezig zijn is Wonder. Dat eindigt op dr, w-o-n-d-r. Um, dat is eigenlijk een, een solide cosmetica brand waar we dan shampoo bars hebben, shower bars, face, -face bars, shaving bars enkele accessoires en we zijn ook nog bezig met crèmes voor de toekomst en, en, en allerlei andere zaken. En daar focussen wij ons, wij zeggen dat, dat is superfood voor je huid, dat is supergezond voor je huid, want er zitten geen nasty ingrediënten in, het is ook gewoon supergezond voor de planeet. Oké, okay. um, wacht even, een derde wacht even, we, wacht even, wacht even. Ont... we gaan zo beetje naar ja. de derde.
0: <laughs> Hoe komt het daar allemaal op? Ten eerste, die rietjes, dat begrijp ik wel. Je weet dat de plastic rietjes gaan weggaan, je begint iets te onderzoeken en, en te uitchecken. Maar die soapbars, die showerbars, ligt dat in uw interesse veel te koer? of is dat gewoon iets. Het
1: is bij mij eigenlijk uh, allemaal vroeger begonnen. Ik heb een paar hele grote zomerbars gedaan. Um, en we hadden daar een duurzaam winkeltje. De zomerbar dat heeft goed gewerkt, maar dat duurzaam winkeltje dat heeft niet zo goed gewerkt. <laughs> uh, en voor dat duurzaam winkeltje had ik heel wat producten aangekocht, waaronder shampoobars. Uh, nu. Ik had, ik had dat heel snel gedaan, ik dat het zo snel in het leven gaat, een beetje impulsieve beslissingen pakt. Um, had ik uh, 500 tal shampoo bars aangekocht. Um, en ik dacht, dat is op zijn eigen wel ecologisch en dat is wel gezond. Ja, achteraf bekeken, als ik het op bol.com was smijten en, en, uh, en er meer over las, was dat eigenlijk totaal niet het geval. Dat, dat viel ook uit elkaar. Uh, er zat SLS in, eh, sodium lauric dat heel omstreden is. Dus. Um, alleen dat klopte eigenlijk totaal niet. En dat is, dat is hoe dat is beginnen spelen. Um, ja, het is natuurlijk een, een, een lang verhaal hoe dat, dat allemaal gekomen is uh, de ritjes daarentegen, dat was, we zochten een alternatief voor op onze zomerbar, want we wouden de zomerbar zo ecologisch mogelijk maken en we zagen inderdaad, like wat je zei uh, binnen enkele jaren zal het waarschijnlijk verboden worden op Europees vlak, en dat is nu gebeurd hè, 3 juli dit jaar wat dat wel in ons voordeel speelt uiteraard oké,
0: okay. okay, uh, taak 3 want ik heb het gevoel dat we heel veel te vertellen hebben dus ga even, ga even door
1: ja, Tak 3 is eigenlijk uh, in het cosmetica veld, we zijn bezig met de uh, poeders uh, waar je water aan toevoegt en dat wordt shampoo. Je moet weten, in de conventionele shampoo en shower flessen zit er ongeveer 70 tot 85 procent water. Wat wil zeggen dat we eigenlijk kamions en vrachtwagens vervoeren vol met water en vol, vol met wegwerkplastiek. Terwijl we eigenlijk maar 20 tot 25 procent van het product nodig hebben. Dus wij zijn bezig met de ontwikkeling van poeders. Um, en we zijn bezig met een dispenser waar je dan 25% poeder in doet. Je voegt water van de kraan aan toe. Dat gaat door de mixing. En uh, je moet maar je hand onder de sensor houden en je shampoo komt eruit. Dat is eigenlijk voornamelijk voor de B2B-markt, voor de hotels. En, en, uh, maar kan ook wel voor de particulieren zijn. We, zijn. we zijn vooral in de ontwikkeling bezig nu. Dus uh, de, de strategie uh, die is wel aan, een beetje aan het, uh, aan het ontwikkelen in onze hoofden. Uh, maar we zijn vooral met de ontwikkeling bezig. En we hebben daar, uh, we hebben daar het geluk voor gehad eigenlijk, dat we de innovatieve starterssteun van Vlaio hebben voor binnengehaald. We hebben daar 50.000 euro van Vlaio voor gekregen. Okay. Um, en daar zijn we nu druk mee bezig ook. Wauw,
0: dat is wel een hele boterham natuurlijk. En de vraag is
1: altijd,
0: <laughs> ik kan dat idee hebben, maar waar moet je dan terecht voor uh, die testen, voor het uitzoeken van... De, de wettelijke bepalingen van, mag er wel zoveel van dat product in, in, uh, ja. in het product zitten? Um, jij bent zelf afgestudeerd als uh, industrieel ingenieur en uh, postgraduaat, eh, postra, postgraduaat innoverend ondernemen. Mm -hmm. Dat is niet verkeerd, dat, dat is al mooi om mee uit te pakken. Maar daarnaast was je ook de student ondernemer van het jaar. Nog maar eens ene.
1: Ja, ook eentje premier te pakken. Ja, ja,
0: ik heb er nog wel gehoord en die worden allemaal succesvol later. Wat heeft u nu een moment? Ja, dat is zo. Maar, ik heb het ook al, al gehoord in deze podcast. Ja, hè? Ja. Uh, ook met, met, met een, uh, een zaak die in volle bloei was en, en alles liep goed. Dus dat is een hele mooie springplank toch. Maar wanneer ja. beslis jij? Ik ga gewoon ineens na mijn studie starten als. Ja, zelfstandige, mag ik zeggen, met een onderneming. Uh, je hebt nu ondertussen vijf medewerkers, als ik mij niet vergis. We zijn nog maar drie jaar verder. Ja. Wat is er gebeurd op dat moment? Heb je altijd voor ogen gehad, ik ga nooit voor iemand werken en ik begin direct zelfstandig? Of, wat was de bedoeling eigenlijk?
1: Oh, het, het heeft eigenlijk altijd in mij gezeten. Ik heb ook op, op hele jonge leeftijd een eigen kickboxclub opgericht. Ik was uh, 16 jaar oud. En... Um, en de kickboxclub bestaat nog steeds, we zijn met vier trainers een zeventigtal leden. Uh, ik ben nu van de jaar 10 jaar voorzitter, kort 26. Uh, ik heb van alles en zo gedaan als, als jonge gast, uh, van kerstbomen op, van straat halen, planten en op het jaar daarna verkoop, allerlei soort dingen. En opeens in, in een van mijn eerste jaren aan de NUNIF had ik een gastlezing van uh, Maxime Sergiant van Bakkers Online. Misschien ken je hem. Uh, ondertussen, ondertussen ben ik daar goed mee bevriend, maar hij heeft me eigenlijk laten inzien ja, Sorry, de zijn hier buiten een beetje glas ze Misschien hoort je het, misschien niet. Uh, maar Maxime Sergeant heeft mij laten inzien dat, uh, dat, ik, dat ik heel hard op hem geleek. geleek. Uh, en dat ik, uh, dat, dat ik eigenlijk wat ik aan het doen was, dat het eigenlijk ondernemen was. En, en vanaf dat ik dat, ik dat, dat, ik dat zo al wist, ah, ik ben eigenlijk aan het ondernemen, dan ben ik mij er volledig in gestort. Uh, ik heb redelijk wat dingen opgegeven van, van feesten en doen, maar ik heb, uh, ik, ik heb altijd de gedachte gehad van als ik hier afgestudeerd ben, dan moet ik zorgen dat mijn onderneming loopt, want ik wil vol een bak eigenlijk ondernemen. Ja.
0: Dus eigenlijk, op het moment dat je afstudeerde, was je onderneming al volop draaiende. Ja. Vandaar ook de onder, student-ondernemer van het jaar, natuurlijk. Dan moet je onderneming draaien. Zal we eens, ja, ja,
1: dus... ja, dat is niet het enige waar ze naar kijken. Er zijn zowel veel uh, zaken. Uh, je moet niet de, de beste ondernemers zijn om student-ondernemer te worden. Uh, entrepreneur geeft eigenlijk inderdaad een springplank naar startende ondernemers. Ze dus kijken niet enkel naar wie maakt de meeste omzet, ze dus kijken naar verschillende factoren. Ja.
0: Oké. Okay. Zeg, en. Jullie ontwikkelen. Hoe zit je dat nu in de markt? Doen jullie dat ook zelf? Zijn dat marketingmachines die voor jullie werken? Jullie product is klaar, bijvoorbeeld de rietjes. Hoe breng je dat naar de groothand? Want eigenlijk hebben jullie vrij grote klanten. Ik weet niet of je over wilt praten, maar het zijn grote namen. Ja.
1: Hoe kom je daar? Uh, ja, hoe kom je daarbij? Dat, uh, wij hebben bijvoorbeeld Coleruit binnengehaald. Um we liggen met onze ritjes liggen we in de Coleruit, de Oké, OK, Bioplanet, de Lijze, Ava, Sligro. Hè, dat zijn inderdaad grote namen. Hoe is dat gekomen? Wij deden heel wat horecabeurzen. Uh, en op een van de horecabeurzen uh, hebben we een scout ontmoet van Coleruit. Uh, ik ben daarmee aan de praat geraakt. Um, en ik moet gewoon eerlijk zijn, ik heb hem gewoon niet losgelaten. Uh, dus ik heb, uh, ik heb hem elke woensdag gebeld. En als ik hem belde, dan wist hij gewoon al dat woensdag was. Um, ik heb hem, wat, wat voor mij denk ik een, een hele... Een grote parameter in het succes is dat ik hem heb laten meebeslissen hoe dat de doosjes er moeten uitzien, wat dat we denken, wat dat de strategie is en dat ze ook het gevoel kregen van we participeren hier mee in. Ja. En ze hebben ook wel een hele mooie marge gekregen. En vanaf dat we Coldra uiteindelijk binnen hadden, en, en dat, dat liep heel goed, en ook in de OK liep dat heel goed, is het gemakkelijker geweest om, om de andere retailers aan te, aan te spreken en een soort van promo te creëren, hè? fear of missing out. Uh, dus dat is hoe dat de bal aan het rollen is geraakt. Fantastisch. De andere... en ondertussen, ja, ondertussen hebben wij gewoon. Een, 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 ja, toch wel een heel groot netwerk van, de, van retailers uitgebouwd, ook van distributeurs. Ja. En kunnen we met onze nieuwe producten, is een beetje leuk of dat je naar de college gaat of naar ja. of naar de distributeurs gaat en je zegt ja hier is zout en hier wil ik paper ook, hè, we, we verkopen een, een portfolio van. Um, natuurlijk, elk merk heeft wel een andere strategie. Mijn wonder is niet de bedoeling om de supermarkten te betreden, maar gaan we echt voor de, de unieke winkels, voor de bio-winkels, voor de, voor de concept stores. We liggen ondertussen in YouTube bijvoorbeeld. Vanaf volgende maand liggen we in 109 jbc-winkels. Uh, BioPlanet is ook bijna binnen. We gaan, we gaan voor apothekers. Dus we gaan echt voor de unieke, de unieke retailers. Oké, okay, want ik dacht
0: dat dat eigenlijk via een webshop verkocht. Maar dat, dat sla ik dan bal mis dan.
1: Ja, grotendeels wel. wonder is echt een... een maar dat, dat is meer voor de brandbuilding. Dat ik, dat ik de, retail, de unieke uh, retailer eigenlijk probeer te bereiken. Uh, een groot deel van onze, van onze omzet van wonder is inderdaad direct to consumer via e-commerce. Maar ik ook wel heel hard in geloof. Ja? En zeker voor zo'n type productie.
0: Hoe zie je de toekomst van e-commerce? Het is heel hard veranderd de laatste tijd, zeker door corona. Hoe zie je dat evolueren?
1: Um ik zie dat evolueren naar een, een soort van harmonie met de retail, waar dat de retailwinkel veel meer een belevenis gaat worden. Uh, niet minder om te kopen, maar eerder het merk te ontdekken, de producten te ontdekken en dat je echt wel into the brand geraakt. En dan uh, dat je via de e-commerce platformen uh, en via de e-commerce website eigenlijk, uh, de producten aankoopt.
0: Oké, okay, dus eigenlijk toch wel een showroom waar mensen langskomen en het moment dat ze het gezien hebben, dan bestellen ze het telkens van thuis uit of op bereel uit. Dat is hoe je het eigenlijk ziet.
1: Ja, of, 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 of waar dat heel veel advies gegeven wordt. Hè. Kijk maar naar Runners Lab bijvoorbeeld. Die doen een heel uniek retailconcept. Uh, dat, dat, dat gaat je natuurlijk ook verder blijven ontwikkelen. Ja, ça va. Zijn er
0: bepaalde zaken die jullie... Wanneer zijn jullie eigenlijk je eerste personeelslid in dienst beginnen te nemen? Ik ga dat misschien eerst vragen.
1: Uh, ja, het zijn heel bewogen jaren geweest. Hè. Ik, ja? heb, de zomerbar was uh, een, een zomerbar van 160.000 euro omzet. Dus dat was een, een hele ferme zomerbar. Daar, uh, daar waren er mensen voor aangenomen. Achteraf is dat dan een beetje... Uh, ja. We hebben dan besloten om de zomerbar niet meer te doen, we hebben ons volledig gepivoteerd. Uh, het, het is eigenlijk nu pas vanaf uh, eind 2020 dat de eerste werknemer is aangenomen uh, bij Planet B. Nu zijn we wel uh, redelijk snel aan het gaan. We hebben ook voor de eerste keer uh, redelijk wat centjes opgehaald. Dus dat was altijd een hele grote droom van mij ook om te kunnen doen. Uh, en dat, dat versnelt natuurlijk al de dus
0: Proficiat. Ja, want ik ging eigenlijk vragen: wat is er bij jullie voor goed veranderd sinds of tijdens corona? Eigenlijk is dat die ophaalronde en mensen aan
1: het uh, ja, Tijdens corona is ook. Uh, we waren heel hard op de horeca gefocust, enorm. Okay. Uh, en dan is, zijn we eigenlijk ons beginnen heroriënteren her or meer en meer richting de retail. Wat uh, voilà, zeker niet slecht was in ons geval. Um, en dan is ook de ontwikkeling van wonder begonnen tijdens de coronasituatie. Want er was gewoon heel veel tijd over. Uh -huh. uh, alles lag een beetje op zijn gat. Uh, en dan, ben eigenlijk uh, de, de, de investeerder die ik heb ontmoet, was, was eerder in de zomer van 2020. En daar heb ik om de zoveel tijd een presentatie gegeven van, kijk, dit zijn onze volgende stappen. En ik heb de volgende presentatie steeds begonnen met, dit waren onze volgende stappen. En, en dat hebben we nu voltooid. En dan heb ik heel veel vertrouwen mee kunnen opbouwen. En die ronde is nog maar net uh, eigenlijk... Uh, uh, een man en een half nu achter de rug.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus eigenlijk ben je nu klaar om verder door te groeien op snel tempo.
1: Dat is de bedoeling. Ja, ja.
0: Oh, dat is spannend, hè? Ja, <laughs> <Wat>, zalig hè. <laughs> uiteindelijk ben jij van ondernemer en, en zaakvoerder en den Tybe nu wel even naar ook manager
1: en baas gegaan hè? en zaakvoerder. Ja, maar dat, van... dat, vind ik, dat vind ik een hele moeilijke keuze. Dat vind ik super moeilijk, want ik ben er al met, met tegen de lamp gelopen met de eerste werknemer. Ik had tegen haar gezegd van kijk, ik, ik, ik wil gewoon hard vooruit gaan en goed vooruit gaan, maar ik zie mij niet echt als een baas, dus ik vind dat we gelijk zijn. Maar dat is echt als een boemerang in mijn gezicht gekomen. Dus je moet inderdaad wel een bepaalde verhouding aannemen tegen je werknemers. Maar dat vond ik super moeilijk. Ik ben niet graag zo het baastype. Ik ben gewoon iemand die, die de opportuniteiten ziet en graag hard vooruit gaat. Graag de deals maakt, laten we het zo zeggen. Maar uh, het, het baastype, ja, dan niet. Dus wat, wat doe ik de laatste tijd? Ik lees heel veel managementboeken. Ik luister veel audioboeken over management. Want ik wil daar ook wel veel beter in worden. Moet ik trouwens slecht niet aan doen? Of uh, mag dat niet uit? Well,
0: voor de mensen die kijken is het misschien interessanter dat ze ook effectief zien zitten.
1: <laughs> voilà, ga ik dat heel snel doen.
0: Voilà, daar ben je, ik weet niet of dat beter is. Nee, nee, niet waar. Een heel flauw mopje. Hoor. Um, ja, nee, dat, dat vroeg ik mij effectief af. En je snap ook, je kan een hele goede verkoper, marketeer zijn, noem maar op. Maar dan komen er mm -hmm. mensen die je moet managen. Ja. En hoe pak je dat aan? Nou, wie luister je zoal? Wat lees je zoal? Dat is misschien interessant voor anderen om... Uh... Um...
1: Het laatste wat ik, wat ik echt super goed vond was de One-Minute Manager. Oké. Okay. Um, vond ik mega goed. Heel resultaatgericht. Niet van, uh, want dat, dat is zoiets typisch. Hè. Ze, komen naar, ze, ze komen naar mij. Uh, ik heb dit probleem. Ik heb dat probleem. En, en je zegt gewoon van heel veel problemen op te lossen. Eh, op, op, continu eigenlijk. En dan, dan geef je direct de oplossingen. Maar de One-Minute Manager die gaat ervan uit van: oké. Okay, die, die, die helpt en die ondersteunt. Maar je moet de oplossing zelf meekomen. En die weigert om zelf oplossingen te geven. En, die, en heel resultaatgericht. Ook uh, wat, we, wat we voor veel managers doen is, uh, je doet dit fout of je doet dat fout. En hij zegt ja, als, als een kind leert lopen, ze zet zijn eerste stapjes, je gaat die beginnen applaudisseren, je gaat kusjes kus geven, je gaat knuffels geven, je zet nog wat betere stappen, totdat hij kan, volledig kan stappen en je blijft maar applaudisseren. En dat moeten je bij je werknemers eigenlijk ook doen. Uh, als, als die dingen goed doen, moet je dat eerder gaan applaudisseren, dan, dan heel de tijd kritiek te geven op de slechte zaken. Okay. En dat vond ik wel heel interessant om, uh, om mee te krijgen. Um, dus ja, ik heb ook, ik heb ook gehoord dat The de, de Five dysfunctions of a Team, dat blijkbaar ook een supergoeie boek is. Dus die staat op de, op de lijst.
0: Snap ik, er zijn heel veel boeken die echt wel heel interessant zijn, maar je onthoudt daar eigenlijk niet zoveel van. Je moet echt veel lezen om daar echt iets van mee te nemen. Meestal onthouden één of twee key points
1: Ja, voilà, maar... Dus ja, ik ga ook niet alles onthouden van die one minute manager, maar het geeft u wel bepaalde inzichten. zeker ja, Ik heb één groot nadeel, ik heb nooit gewerkt in een bepaald bedrijf. Dus ik heb ook nooit een bepaalde bedrijfsstructuur leren kennen. Ik heb het op mijn eigen moeten doen. Uh, en dat is wel iets dat ik, dat ik denk van ja, ik, had, ik, heb, ik mis die ervaring wel. Dus ik moet mij inderdaad omringen door, door, uh, ja, door, door mentoren en, en door, uh, door goede boeken te lezen of, of te luisteren naar audioboeken. Um, ja.
0: Je hebt mentoren op dit moment.
1: Ja, ik, ik heb wel zo wat mensen rondom mij. Ik vind dat wel belangrijk. Ik ben ook iemand die graag een keer uh, van iedereen zijn, ra zijn raad hoort en om dan eigenlijk uw eigen uh, mening te, te kneden. Um, dus ja, ik heb wel mensen rondom mij ook nog van, van de Universiteit van Genspoor. Um, die, die hebben ze durven ondernemen. Daar zitten er een paar echte kraks uh, tussen. En, uh, naar gelang wat je bezig bent, komen er wel mensen op je pad. Hè. Uh, we hebben ook een start-up van KBC meegedaan en zo heb ik we wel wat mensen ontmoet en zo.
0: Oké, oké, het is altijd belangrijk om mensen te kennen die er op elk vakgebied wel iets mee kunnen bijbrengen. Jij staat daar mm -hmm. nu niet in het kantoor constant zo te applaudisseren en kusjes te geven telkens dat er iemand komt. <lacht> nee. Dat okay. stel ik me even voor. <lacht>
1: nee, 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 nee.
0: Heb je al gedacht van ja, kijk, ik ik blijf gewoon mijn ding doen en ik zit daar een manager tussen.
1: Ja, dat zijn zo allemaal pistes. Ik, ik, ik weet het ook zelf niet goed, eh, als je onderneemt is het niet dat je alles weet, je, je doet ook, maar wat je test wat. Eh, <laughs> dus eh, ik, ik ben zelf nog aan, aan het ontdekken van hoe dat we het zouden moeten doen. Maar ik, wat ik wel doe is nu, ik, ik probeer wel iets meer, eh, als, als iemand iets goed doet, ik vroeger ging daarover erover en dan, ja, nice, ik wist dat dat gedaan was, nu probeer ik wel te zeggen, ah, heel goed gedaan. Of ik geef ook feedback van waarom dat hij het goed gedaan heeft als hij zijn dat doe ik nu wel. Ja, oké. Okay. Dat is eigenlijk een goede voor mij, want ik doe dat ook veel te weinig.
0: Ik zeg goed gedaan ja, ja, en dan dat gaat dat verder met de orde van de dag. Ja, ja voilà, voilà. Kijk, dat pak ik mee, dat heb je mij weer al geleerd. Um, <laughs> hoe ziet zo uw dag eruit? Nu, de gemiddelde dag, hè? ik weet wel dat dat altijd anders kan zijn, maar om laat starten jij, wat, wat doe jij? Om laat stop jij? Om laat kruip jij terug in je bed? Wat, wat zijn zo de gemiddelde dagen voor u?
1: Um, ja, ik heb soms De... de, de... Het voornemen om, uh, om, om elke dag om 6 uur op te staan. Maar als ik eerlijk ben, dan probeer ik zo, zo lang mogelijk te slapen tot, als, tot als mijn wekker afloopt. En, uh, en dan kijk ik of dat nog niet vijf minuten langer kan slapen. En dan uh, spring ik eruit. Pak ik misschien heel snel een douche heel snel mijn tandenpoetsen. En dan in de notte drink ik een jubel. Uh, dat shake ik daar. Uh, dus ja, wanneer is dat? Dat is uh, rond half acht denk ik dat ik, uh, ik recht wel uitspringen. Um, en dan uh, ga, ga ik naar Gent, ik werk in Docknoord, uh, wij werken in de coworking spaces nog steeds van started, dus ja, wij, wij betalen daar de huur. Um, ja, dan, uh, ja, ik kan niet zeggen wat de typische dingen zijn dat er gebeuren, want er is altijd van alles. tijd ben ik mij heel hard aan het focussen op, op de cashflow planning, uh, maar ja, er zijn duizend en één dingen die op u afkomen. Um, dan uh, s'avonds s uh, ga ik, ik uh, vak wel nog een keer sporten, een keer gaan joggen, dan luister ik een keer naar de Belgische Ondernemerspodcast uh, tijdens het lopen. Uh, <laughs> um, ik kickbox ik, ik natuurlijk ook terug nu op maandag en donderdag. Uh, um, en dan, uh, dan zet ik mij terug even aan de computer, dan doe ik nog wat dingen dat ik, uh, dat ik denk dat ik zou moeten doen. Uh, en dan uh, tegen... ik probeer ik eigenlijk wel redelijk vroeg in mijn bed te kruipen, dat deed ik vroeger niet, maar dat doe ik nu wel. Ik probeer wel zeker tegen 11 uur in mijn bed te liggen. Uh, en dat ik zeker op tijd ga slapen. Lukt dat? Ja, nu lukt dat eigenlijk wel. Vroeger was dat veel moeilijker, maar uh, ja, ik, 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 ik weet gewoon van mijn eigen, als ik, als ik voldoende slaap, en ik heb wel, ben wel iemand die veel slaap nodig heeft, dan kan ik gewoon veel harder knallen overdag. Dan ben ik veel, veel efficiënter. Ja. Um, dus ja, dat is, dat is gewoon heel belangrijk voor, het, uh, voor de business zelf. Sowieso, maar lukt dat in slaap vallen? Ja, eigenlijk wel. Omdat ik daar nu ook wel een goed beurte in heb gevonden. Ik vond dat vroeger heel moeilijk. Ik was heel ja, soms een keer tot drie uur in de nacht werken en dan ja, dat was heel, heel wisselvallig. Maar omdat ik dat nu toch al een tijdje eigenlijk op hetzelfde uur ga slapen en op hetzelfde uur opsta, dat dat eigenlijk wel heel goed lukt. Ja.
0: Oké, okay. ja, maar gezegd, er komen duizenden dingen op mij af. Ik kan me het ook zo voorstellen. Dat kan van, van, van A tot Z ineens gaan. Je krijg dat maar gestructureerd op een dag ook, of in een week. Dat kan ik kan me voorstellen dat uh, je je neerlegt, dat je nog altijd een beetje aan het malen zijn, maar dat is dan niet meer het geval bij u?
1: Uh, ja, uh, ja, er zijn wel natuurlijk momenten dat het niet kan loslaten, maar ik probeer dat wel af te zetten inderdaad. Want ik denk morgen is het een nieuwe dag en uh, ja, als je het nu niet meer kunt oplossen, waarom zou we er nog blijven aan denken? Ik probeer dat wel eigenlijk af te zetten. Ja. ja, niet meer meditatie of zo, dat is gewoon pure waardigheid. Wel, wielkracht. die intentie heb ik dus ook al veel gehad. Ja? Uh, ik heb ook al een goed boek erover gelezen, van Steven Lorijs en zo. Uh, ik geloof er ook al heel hard in, maar... Ik, uh, ik weet niet waarom dat, uh, dat ik dat niet volhoud. Ja. <laughs>
0: ik vraag het aan iedereen, omdat ik het heel graag wil weten. Uh, Voordat ik het zelf ooit probeer. Sommige mensen worden er effectief kalm van. <laughs> heb worden dat er... niet geprobeerd? Nee, jongen, ik, word er ongeloo... Jawel, ik heb het geprobeerd, maar ik word er ongelooflijk onrustig van.
1: Er sneuvelt van oh ja, alles. Ja, je hebt verschillende types ook wel. Hè? Verschillende types meditatie. Wat, oh ja. ik, uh, wat ik soms probeer, is... Uh, Ofwel zit je ergens in een parkje uh, of, of je zit ergens neer en uh, je probeert eigenlijk alle geluiden dat er komen, moet je laten binnenkomen. Dus niet je fixeren op één geluid, want dan gebeurt eh, je, je hoort opeens in de verte de auto's en je gaat je daarop proberen fixeren. Maar je moet alle geluiden laten binnenkomen. Dat vind ik wel een, een goede manier dat je kunt. En, en het andere is echt uh, ja, typisch: hein, op, je, je ligt neer en je let op je ademhaling. En je, en je doet dat heel beheerst en uh, door te luisteren naar je ademhaling. En, en als er dan een gedachte binnenkomt, moet je dat proberen weigeren en terug op je ademhaling te focussen. Precies. Dus dat is iets wat ik ook wel interessant vind. En ik geloof ook wel heel hard in de in de benefits van mediteren. Zeker, zeker het boek dat ik gelezen heb, ook het No Nonsense Meditatieboek noemt dat. Ja. Um, die, dat is echt bestudeerd. Je hersenen kunnen trainen, eigenlijk op dat de spieren trainen. Um, en dat is echt wel ongelooflijk hoe dat sommige um, boeddhisten, alleen monniken eigenlijk, zich kunnen concentreren en doen. Dus ik zie daar wel de voordelen van in, maar ik heb het nog niet volgehouden.
0: Ik geloof dat allemaal echt waar. En ik wil dat ook ontdekken en ertoe geraken. Maar leg mij een minuut neer en op mijn ademhaling letten, dan krijg ik ofwel paniek aanvallen, ofwel word ik gewoon zeer onrustig. En ik heb hetzelfde met stoppen met roken. Ik zeg tegen iedereen dat ik heel graag stop met roken, omdat ik het zoveel doe. Uh, ik ben vandaag weer gestopt trouwens, en dat gaat weer een paar weken duren. Maar ik, krijg dat niet, ik kan dat niet volhouden. En puur mentaal, dat is een puur mentale kwestie, hè? je kunt dat wel, hè? dat is gewoon geen sigaret aansteken.
1: Ja, maar ook... kun je het niet vervangen dan bijvoorbeeld te, te, te gaan lopen of, of, of ja, dat... een keer te gaan boksen? Of...
0: Ja, dat doe ik allemaal. Hè. Ik sport om de ja. twee dagen. Het lopen gaat ook veel beter als ik niet rook. Dus dat helpt allemaal. Ja.
1: Maar op een bepaald
0: moment is dat iets van zelf, zelfdestructieven of, of weet ik veel wat. En uh, dan komt dat even terug boven en dan, dan ben je weer vertrokken. Maar dat is allemaal mentaal. Dus je kunt je hersenen effectief trainen. Je kunt die tot rust trainen. Allemaal heel zeker ja. van. Alleen, ja. ik word er zo rustig van.
1: Maar, omdat like op dat ik u wel bezig gezien heb en gehoord heb... Ik schat u in als een, als een typisch... Allee, ja, het niet, of typisch, laten we zeggen, echt een salesprofiel. Een heel getalenteerd salesprofiel, denk ik. En Ik denk dat dat ook wel typerend is. Uh, voor uh, salesprofielen, dat, uh, dat, uh, like op dat je dat er onrustig van zijt als je, als je mediteert. Allee, ja, je bent continu bezig. Ja, in, uh, yeah.
0: ja ik hoorde straks iemand zeggen... Dat het moment dat je aan tafel zit met je gezin... Dat dat een al rust is. De werkdag is voorbij... Man, die <laughs> weten wat er bij ons aan toe, <laughs> dat, is, dat is nog onrustig. Je bent constant bezig, je hoort je gsm afgaan, je een grap een mail beantwoorden, en als die actie er niet is en die valt weg, dan komt er een soort van onrustig gevoel in de plaats.
1: Ja. En dat is waar... Op dat van de gsm heb ik wel... Uh, ik zet al mijn meldingen af, behalve mij bellen. Dus uh, okay. iedereen weet dat ook van mij. Je moet mij geen sms'jes sturen of Whatsapp of zo. Ik bekijk Whatsapp wel een keer per dag. Maar ik zet alles af behalve mijn bellen. Ja. ja. Dus je kijkt ja. niet
0: om de vijf minuten op uw gsm.
1: Nee, zeker niet. Dat, uh, dat zou te veel afleiding zijn. Maar uh, enke, enke, dus enkele bellen zet ik, uh, zet ik aan. Ja. Ik ben oprecht jaloers. <laughs>
0: ja, dat ga je dat kunt. Goeie af.
1: Ik denk, het is niet zo moeilijk om, eh, om te doen. Eigenlijk. Ik zeg, je gaat naar je instellingen voor je gzm. Je zet nu meldingen af en had eh, dat een van... maandje vol. En ik denk dat je ervan af zit.
0: Nee, alleen al in een auto heb je toch constant vast. Dat je het staat. Het mag niet, ik weet het. Maar ja, dat je verroodst ja. afgestaan in de file, ja.
1: Zelfs op bureau. Ja, maar bij mij in de auto is dat ook wel anders. In de auto moet ik wel zeggen: dan, uh, dat kun je ook door de tijd van de auto uh, oplossen. eigenlijk. Hè. Hier zijn we er, meestal. Ik wist het.
0: <laughs> <laughs> ze liegen er toch allemaal over. Hè? Nee, ja, okay. nee, in de auto al, kan <laughs> wel. Hè. Ik vind het wel knap dat je het overdag kunt. Wat. Dat, tegenwoordig heb je ook zo een, een gegeven. Tegenwoordig zal het bestaan hebben, maar het wordt meer en meer toegepast: van deep working. Zegt u dat iets? Dat is eigenlijk ja. bijvoorbeeld een uur zit je gsm af, alles af, elke prikkel die je maar kan storen of muziek in je horen als je dat helpt. En dan is het echt deep working, dat is een uur, doen wat je moet doen en zonder enige vorm van afleiding. En als je dat drie tot vier uur per dag kan, dan ben je veel efficiënter dan gewoon acht uur per dag werken. Dat
1: is ook veel intenser. Hmm. Wat, wat is er? Als ze vroeger mij altijd mee bestempeld hebben, dan zeiden ze altijd eh, dat ik ADD had, of eh, een vorm van ADHD. Dus ik ben eigenlijk van mijn eigen heel erop afgeleid, maar ik heb dan ook het wel het tegengestelde denk ik, dat ik mij kan hyperfocussen. Als ik ergens heel geïnteresseerd mee bezig ben, dat dan, 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 dan mogen je van mij, rondom mij zeggen wat je wilt, maar ik ben echt hy, hypergefocust op iets. Terwijl als, als we met andere dingen bezig zijn, dan kan eh, ik heel op heel afgeleid zijn. Ah ja, oké, okay, op die manier. Dus eigenlijk ja. is dat een vorm van deep working. Je hebt lak, lak al wat de mensen ja. zeggen op dat moment. Ik vind dat wel een goede. dat je dat zegt. Dat, wel, uh, dat, dat klopt ook, wel als je er logisch bij nadenkt, als je alle meldingen afzet en je gaat je echt een keer een uur focussen en je weet van, er zit niks anders in je hoofd. Want dat is het vaker ding, je, je, je hoofd staat eigenlijk klaar voor, voor een melding te ontvangen en dan direct te kijken. En je zit er ook een beetje op geconditioneerd eigenlijk. Hè. Ja. Uh, ja. Dus... Ja, ik, ik, ik geloof zeker dat dat... Uh, of dat je nu hetzelfde gaat kunnen doen als in acht uur tijd, dat weet ik niet. Dat, dat, denk, dat denk ik niet. Ja,
0: voor vele mensen zelfs meer, gewoon dat je constant tegen geen zin vast hebt en afgeleid bent. Ik, ikzelf, als ik op de bureau binnenkom en mijn oortjes in, dan weten ze van... Niks zeggen, hij gaat eraan beginnen. <laughs> Gebeurt niet veel, hoor. En ik, <laughs> ik heb wel nog muziek in mijn oren dan. Loei hard, omdat ik weet, ja. ik hoor de rest niet en ik kan nu doen wat ik moet. Maar dat stoort ook nog altijd, want soms hoor de Wat teksten... luister dan vaak? Ja, dat is vaak K3... Um, omdat ik een heel <laughs> opzwepende zweepende tune... Nee, nee. <laughs> nou, dat is van alles. Dat kan van R&B gaan tot, tot uh, Charlotte Witte. dan hangt er dan af in welke mood dat ik ben. Of dat ik ga sporten ben of niet. Dan, dan trek ik dat vaak. Um, Oké, okay, nee. Podcasten, dat luister ik in de wagen. Als ik ja. rust heb. Dat maakt mij wel kalm, een podcast.
1: Ja, in de wagen of op de fiets of tijdens het lopen, dat zijn zo de momenten dat je je ja. autopiloot erin staat. Ja. ja. Maar...
0: Onderweg tijdens het lopen krijg ik een bericht en dat komt in mijn oortjes binnen. Dat vertelt ook wat er binnenkomt. Dus dat, dat wordt gewoon gesproken, dat bericht in mijn oren. En dan heb je geen goesting hmm. meer. Hè? Dan stoppen het. Hè. <lacht> maar enfin, uh, we zijn hier om over u te praten. <lacht> en nu, in, in die drie jaar dat je ondernemer bent, met je eigen onderneming bezig bent, wat is de, de herinnering die je het meeste is bijgebleven? Is er iets speciaals dat je hebt meegemaakt, waarvan je denkt... Ja, dat vergeet ik nooit meer. Of dat was echt wel een moeilijke clip om te omzeilen. Of dat was een euforisch moment. Als je nu, nu direct ergens aan oh, oh, oh.
1: denkt. Over het laatst had ik een, een etentje met, uh, met zalige, zalige, een zalige kerel uit Gent. Uh, en ook well, een paar andere mensen ook. Uh, Ruslan van Davai. En die, die vroeg dat ook aan mij. Wat is eigenlijk de grootste shit dat er zijn tegengekomen gekomen? Op dat moment, ja, ik kon er niet echt op iets komen. Maar ik, ik heb er over het laatst een keer over nadenken. En uh, op, op een van onze zomerbars, uh, we hadden een, een, een grote wc-wagen... Uh, en opeens was de, de buis die naar de straat liep was volledig doorbroken. En, dat, en alle shit en alle plas en alle wc-papier was allemaal over het fietspad, over de straat. Ah. Dat was voor mij... Dat is een van de dingen die ik nooit ga vergeten, dat uh, uh, letterlijk de grootste shit was. Uh, dat, dat, heb ik, uh, ja, dat was heel klote.
0: <laughs> dat is wel heel letterlijk, ja.
1: Well, Oké, okay. maar uiteindelijk is dat gewoon een leuke anekdote ondertussen. Hè? Is het... Ja, ondertussen wel. Er zijn ook een paar leuke dingen. Ik heb, um, ik heb ooit een keer het geluk gehad om zo een, een pitchwedstrijd van Ugent te winnen en ik mocht dan uh, met de bamboefiets, ik was toen met bamboefietsen bezig. Want ja, ik heb Planet B drie jaar, maar daarvoor had ik mijn eenmanszaak ook. Ja? Um, was ik, uh, met de bamboefiets mocht ik Ugent en uh, Planet B eigenlijk vertegenwoordigen in Amerika. Um, en daar heb ik ook Mati eigenlijk meegenomen. Mati is co-founder van Planet B. Mati is, komt eigenlijk van Hongarije. Hij is, is geboren in Budapest. En die was op Erasmus toen in, 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 aan Ugent. Uh, en we zijn samen naar Amerika geweest. En daar hebben wij ja, een super zalige tijd gehad. Uh, uh, en dat was ook heel, well, een hele mooie ervaring. Uh, veel geleerd ook. En, uh, dus dat is ook een van de dingen dat, natuurlijk, dat ik natuurlijk nooit van mijn leven ga vergeten.
0: Fantastisch, nee? dat zal wel. Van waar komt die affectie voor bamboe? Want je zit er dan toch al heel lang mee bezig. Je zei wel, ja, dat het ja, is ik... hard van buiten en zacht van binnen, weet je gelijk een cornetto, ja. maar mama, je hebt daar dan toch heel veel onderzoek naar gedaan. En, en
1: van waar komt dat? Ik heb er inderdaad veel onderzoek naar gedaan. Ik heb uh, mijn bachelorproef geschreven over uh, bouwen met bamboe en uh, mijn thesis zelf ook over industrieel verwerkte bamboe in de bouwsector. Um, ik ben daar eigenlijk heel, heel erg gefascineerd door geraakt, omdat dat was eigenlijk nog de tijd voordat je... Uh, de IKEA of alles zag vol liggen met bamboe. Dat, dat, dat is nog maar, een, een, ja, laten we zeggen, een vier, vijftal jaar. Um, en op dat moment was ik daar, was ik daar enorm gefascineerd door. Um, omdat dat, dat is de snelst groeiende plant ter wereld. Dat, dat fixeert uh, per equivalente vierkante meter tegenover bomen fixeert dat 35% meer zuurstof. Uh, je hebt 1575 soorten waarvan dat er 50 soorten uh, dezelfde treksterkte als staal hebben. Dus ongelooflijk sterk zijn. Uh, uh. En voor constructieve toepassingen echt wel uitermate goed zijn. Zeker als je het industrieel verwerkt. Hè. Je kunt de lange vezels onder een hoge druk persen tot maatvaste balken. Dus ik vond dat materiaal eigenlijk gewoon super interessant. Dat is een beetje de, het, groene, het groene staal. Um, ja. dus, uh, hoe dat, hoe dat, dat gekomen is... Ik, ik, ik bezocht af en toe een, een onkel van mij, een onkel Roland. Hij is over het laatst gestorven. Um, ik bezocht hem in Brussel en hij vertelde mij altijd over heel veel reizen. Want die, die deed vijftal, zestal reizen per jaar. Hij was 86 jaar oud. Um, en op een bepaald moment vertelde hij, had hij mij over bamboe. En uh, over bamboe in Vietnam en zo. En, en dat is bij mij beginnen. Hij zei dat dan ook, ze maken daar bamboe fietsen en zo. En, en zo is dat bij mij eigenlijk een beetje beginnen ringelen in mijn kop. En uh, zo ik hey, bamboe. Straf.
0: Dus eigenlijk in, in plaatsen zoals Vietnam wordt dat al volop en uitgebreid gebruikt in plaats van...
1: Ja, wow. in, in veel delen van de wereld. Eigenlijk overal behalve in Europa. Um, in, 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 in Europa groeit, groeit, uh, groeit alleen maar het uh, onkruid bamboe, like, of dat de mensen zouden zeggen, een uh, heel zwak bamboe. Um, in in, in Zuid-Amerika noemen ze het poor man's timber. Uh, dus, daar bouwen enkel de, de hele arme mensen mee. Waar de, dat is een van de redenen dat bamboe zo weinig onderzocht is geweest. Uh, maar in China bijvoorbeeld, daar bouwen ze grote stellingen mee soms. Hè. Je kunt dat opzoeken op het internet, dat is ongelooflijk om te zien. Ze bouwen daar stellingen echt onder de meters hoog, gewoon uit bamboe. Oh hm.
0: Ja, maar dan moet je echt wel de juiste soort hebben. Als je dan de verkeerde soort ja, ja, hebt, dan, dus, uh, dan zie je het De, ja.
1: de, de mozo-bamboe is, is een soort die ongelooflijk sterk is, die groeit in China. Okay. Nu, de, de, de soort die, dat, dat is ook wel een beetje het geluk dat we hebben, de soort die wij gebruiken voor onze bamboes-riches, uh, uh, die groeit enkel in Vietnam. En dat is de, de meest geschikte uh, soort voor riches. Dus, uh, want ja, je weet, gij, China, die, die, doen, die doen alles na en die kunnen alles veel goedkoper doen, omdat die ook ja, niet, niet, niet echt door mensen. Alleen, wel voor het collectief geheel, maar niet uh. voor het individu. En, um, zij kunnen dus de bamboezrietjes niet produceren, of dat wij dat doen. Dat is wel een goed voordeel dat we
0: zeg maar, Je importeert dat dan, neem ik aan, enfin, ik heb je juist gezegd. Maar als we nu zien, de laatste weken, maanden, zijn de prijzen voor containers, ja. met, voor grondstoffen, voor alles, maal 7, maal 8, ja. maal 9, maal 10 gaan. Is dat bij jullie van hetzelfde?
1: Ja, dat is bij ons van hetzelfde. En we zitten zelf met een nog groter probleem. De, de COVID-situatie in Vietnam is enorm verergerd. En de city is, uh, al, al, overal is, is, is lockdown en uh, het is zelfs zo erg dat de mensen uh, amper op straat mogen voor eten te gaan halen enzo. het is dus heel heel streng, uh, alle, alle, alle fabrieken liggen stil, dus uh, wij kunnen momenteel niet veel doen, ik heb zelf een, 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 een order van de lijst moeten weigeren, is wat ja. ik een ongelooflijk kut vind, ja. Um, maar ja. En je hebt er geen alternatief, in? niks? Momenteel hebben we geen alternatief.
0: Ja. En zijn dat? Plantages, is dat een bamboerderij? ik weet het niet. Ik ben maar, uh, wordt dat gewoon ook zoals bomen gekweekt en gaan ze dat kappen? Bam,
1: bamboe groeit van zichzelf, hè. dus het uh, rizomen, dat zijn een soort van grote wortels, en, en dat, schiet dat, dat schiet echt. Ja, je weet dat ook, hè, bamboe dat schiet als onkruid uit, uit de grond. Ja. Dat is met, met grote bamboe is dat ook zo. Je hebt, okay. je hebt bamboe van, van een diameter van 40 centimeter, hè, die, die 30, 30, 30 meter hoog wordt. Um, maar dat groeit van zichzelf, dus dat is, dat is, je kunt dat eigenlijk duurzaam oogsten op zijn eigen. Uh, na, na drie tot zes maanden bereikt dat zijn, zijn volledige hoogte van 30 meter hoog. Uh, en dan gaan eigenlijk op, in de volgende jaren, pak twee, drie jaar, verhoutende cellen, waardoor dat een hele sterke bamboe krijgt.
0: Je zei toch juist na drie tot zes maanden is hij 30 meter hoog. Drie tot zes maanden. Ja,
1: ja ja, ja, ja. Stevig. Z en... Niet alle soort natuurlijk, hè, maar. Ja. De, de, de snelgroeibamboe. Ja, dat is echt. Je moet maar een keer opzoeken. In Guinness World Record boeken staat er een bamboe die een meter op één dag tijd heeft gegroeid.
0: Zot. Op jullie website, want ik was uiteraard gaan zien, ik zet ze ook bij de credentials van alle podcasts en, en YouTube. Uh, wat ik eens gaan zien, jullie planten ook bomen per x aantal verkochte items. Verkochtes. Klopt? Ja. Planten ja. jullie dan bamboe of effectief bomen? Omdat je net zegt van bamboe is eigenlijk 30% meer zuurstof en of planten jullie toch ja. bomen?
1: Ja, uh, om de simpele reden ook, Bamboe groeit op zijn eigen. Dus, uh, en ook, um, dus ook een het ding is, is, wel natuurlijk, met bamboe maakt uh, als je daar ergens groeit, waar het niet thuis wordt, maakt veel biodiversiteit eigenlijk kapot. Want bamboe is zo sterk en, en groeit, ja, overwoekert eigenlijk alles. Um, terwijl er veel NGO's zijn die bomen planten en, en leek, leek het ons ook wel gewoon de betere oplossing om, om uh, die, die NGO's te steunen en, uh, en daarmee bomen aan te planten of, of zelf ook ja, um, deforestation tegen te gaan, dat zijn ook wel bepaalde. We hebben ook een CO2-neutraal label, he, de, uh, gelabel, gekeurd door Van Sot, dat is een gekend ongetwijfeld CO2Logic ondertussen wel. Ja. Uh, zij, zij, zij berekenen de, de CO2-uitstoot vanuit Vietnam naar België en dat compenseren we dan door, door goede uh, projecten te steunen over heel de wereld.
0: Ja, want een onderdeel daarvan is Go Forest, van Sarah, die ook in de podcast heeft ja. meegedaan. En uh, ja. via haar planten wij ook bomen. Dus, kijk, de cirkel is... Ah, Ja, voilà, uh, tof. ja, ja per, uh, per contract dat wij doen, zijn er x-aantal bomen die geplant worden in uh, Peru, in dit geval. Oké, okay, mooi. Tof, hè? Fit. Um, dus ja, ja we, we moedigen dat ook zeker aan, maar om daarop verder te gaan... Jullie zijn heel hard bezig met dat sustainable, dat duurzaam. Wat zijn zo de belangrijkste stappen naast de CO2 Logic? Um, uh, ik kom niet op het woord. De um, audit, audit van CO2 Logic. Wat zijn nog de grote stappen van jullie producten, van jullie producten naar anderen, die jullie doen om daar die duurzaamheid en de sustainable ja, er hoog mee op te lopen? Ik zeg maar iets wat je daar straks zei: de shampoo. Minder verpakking of, of duurzamere verpakking. Wat mm -hmm. zijn zo nog dingen waar jullie echt mee bezig zijn?
1: Goh, het is, inderdaad, ja, de, de, ritjes zijn, uh, de ritjes pakken meer CO2 op dan dat er uh, tijdens het productieproces eigenlijk, um, uitgestoord wordt. En, 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 en als je het daar gebruikt, is het natuurlijk heel goed. Mijn wonder ja, wonder hebben de, um, de, de plastieke flessen die we, die we niet meer nodig hebben. En, en uh, het... En, het inefficiënte watertransport, want water komt toch uit de kraan. Hè. En met de poeders zou we bezig zijn, is de bedoeling om de poeders te kunnen verzenden met briefpost. Wat eigenlijk een heel milieuvriendelijke oplossing is om goederen te verzenden. En een heel groot voordeel is natuurlijk. Je kunt ook met een subscription-based model werken dan. Dus ja, dat is ook... Een er is eigenlijk nu de laatste tijd ook iets op mijn pad gekomen. Ik, ik zocht eigenlijk een, een CFO-type um, uh, maar hij is bezig met zijn eigen start-up en hij maakt eigenlijk de, de meest gezonde koek ooit. Want hij zegt van, uh, als ouder voel je je eigenlijk altijd schuldig. Je kunt die zaagt voor een koek, en ge, ofwel geef je hem een koek, dus zit volle een bakbucht in, ofwel geef je hem geen koek en je voelt je ook schuldig. En hij heeft eigenlijk een koek op de een koek geformuleerd en hij en, en staat heel verder met de branding ook en zo. En hij heeft een Nutri-score A. Dus is dat, het is ook een super lekkere koek. Dus dat is ook iets dat wij eigenlijk wel misschien zouden willen betrekken bij Planet B. Het is eigenlijk ja, een, een hele gezonde uh, koek.
0: Wil eh, je daar al iets van vertellen? Welke koek uh, dat
1: is? Is het een koffiekoek? Dat zal niet. <laughs> <laughs> nee, het is voor kinderen dus wel. maar Meer kan ik daar niet over vertellen.
0: <laughs> maar... <laughs> ah ja. Ja, ja, dat is helemaal geen koek. Dat is gewoon een idee. Je wilt zien dat ik hierop reageer. Nee, okay. Laat het zeker weten. Als jullie daarmee verder gaan, dan kunnen we dat ook mee verder delen. Uh, het klinkt al heel interessant. En koeken zijn niet alleen voor kinderen, Diebe. Vergeet dat niet. Uh, ja. zijn, jullie zitten nu enkel in België met het uh, bedrijf?
1: Uh, ja, we, we hebben wel uh, een, een paar partners waar we aan verkopen in Nederland... En we zijn voornamelijk de bal is wel aan het rollen in de andere landen nu. In Spanje zijn we bezig met twee mensen die mee op de kar zitten en we zijn wel alles mee aan het uitwerken en in Italië eigenlijk ook. In Spanje is dat eerder voor bamboes en daar is Pavlos heel erg mee bezig. Pavlos is eigenlijk degene die bamboes ondertussen leidt. In Italië is dat veel meer voor wonder. En zo laten we eigenlijk de bal wel een beetje rollen in de, in de, in de landen, maar we zijn, nog, we zijn nog niet zo actief. Uh, als in België, uh, laten we het zo zeggen. Nee, nee, oké, okay, maar het is wel de bedoeling dat jij
0: uitbreidt naar in het begin Europa dan, en dat die leiding onder, onder jou blijft, de eindrapportering.
1: Ja, uh, goh, onze, onze, onze goal is echt wel Europa. Daar, daarbuiten, daar denken we niet over na, maar Europa is sowieso onze goal in de komende jaren. Ja. Uh, dus dat staat echt als... als al gebrand in iedereen zijn, 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 zijn geheugen. We willen Europa veroveren met onze duurzame productlijn. Waar willen we binnen drie jaar staan? Uh, in veel landen van Europa, uh, uh, vooral in onze grote buurlanden en uh, in Spanje, Italië. Uh, dat zijn uh, de, de voornaamste landen waar we wel sterk in willen staan.
0: Ja, toch wel. En dan met alle merken? Of zoals je er net zei. De bamboes, enkel bijvoorbeeld Spanje, de ja, landen, voilà. enkel Italië of alles. We, we, nemen. Bekijken,
1: ja, voilà, we bekijken heel hard per brand eigenlijk, wat dat de strategie is en waar de, de, de grootste mogelijkheden liggen. Um, en daar ontbouwen we dan echt een, een goede strategie en kijken we van welke, welke spelers spreken we aan, of welke distributeurs spreken we aan, of, of, of welke salespartijen in, de buiten, in het buitenland spreken we aan. Dus we, gaan, we plannen eigenlijk uh, wel heel goed welke landen dat we eerst betreden en met welke merken. Dus het is dus niet dat we op helemaal gaan schieten. Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Wat vind je het moeilijkste eraan? Aan heel dat ondernemingsverhaal dat je nu aan het
1: uitrollen bent? Um, je mocht niet personeel het, zijn. Het, uh, <laughs> het, het moeilijkste vind ik eigenlijk wel. Ik heb het allemaal moeilijk gehad met focus te bewaren. Dus we zijn dan nu ook wel heel goed eigenlijk aan, aan het structureren van hoe, hoe kunnen we nu met een holding werken en hoe kunnen we nu. Want ja, we zijn natuurlijk met veel dingen bezig. Hoe kunnen, de bedoeling is om een dedicated team per brand eigenlijk te hebben. Uh, en om daar eigenlijk de juiste focus in te blijven bewaren. Dat dus, uh, we gaan er zeker niet nog iets bij nemen. De, 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 de koek is misschien het allerlaatste, maar uh, dat, dat zal voor nu wel uh, <laughs> zeker alles zijn. Ja,
0: omdat het echt eigenlijk bijna uit zijn, uit zijn grenzen dikt
1: op dit moment.
0: Het is echt wel ja,
1: te. Ja, voilà, maar, maar ik denk altijd met, met genoeg resources, hè, als je genoeg financiële kracht hebt, uh, en je trekt de juiste mensen tot de onderneming aan. Ik heb ook het grote voordeel dat er veel mensen eigenlijk komen aankloppen bij mij van, uh, om, om, om mee te doen, omdat ze zeggen ik, ik wil eigenlijk impact maken. Ik ben, ik ben nu in een bedrijf waar ik me niet 100 goed voel. Maar ik wil ook iets goed doen voor de planeet, ik wil impact maken. En, en dat trekt gewoon veel mensen tot onze onderneming aan. En dat is wel een, een groot voordeel dat we hebben. Er zijn veel gelijkgezinden die, uh, die toch iets, iets, iets willen goed doen voor, voor, voor de wereld. Hè. Voor de mensen die erin leven, de, de dieren die erop leven of, of, en de planeet zelf. Uh,
0: is dat echt je basisuitgangspunt geweest? Ik wil goed over de planeet.
1: Uh, ja, mijn, mijn, dat, dat klinkt misschien... Ik weet niet of dat, dat klinkt misschien som, maar ik, ik, ik hoef niet rijk te worden. Ik wil wel heel veel geld verdienen met plan B, omdat ik in kleine stapjes wel meer en meer impact wil maken. Dat is, wel, dat is mijn grote droom. Ja. Um, ik, ik wil wel uh, innovatieve dingen in de wereld zetten en, en, en die gewoon... Uh, ja, richting 2050 toe wilt Europa klimaatneutraal worden. Uh, dus we zitten eigenlijk in een trein die exponentieel sneller en sneller zal gaan. En ik wil daar wel deel van uitmaken.
0: Ja, dat is heel mooi. Dat klinkt helemaal niet toe. Dat is zelfs fantastisch dat je dat op die manier wilt verwezenlijken. Wat zijn, Heb jij nu een tip of drie, of twee, of één, een tip aan bedrijven die eigenlijk wel mee op die trein willen springen van dat duurzame, dat ecologische... Maar die zoiets zeggen van... Oh, ik, ik zie door het bos de bomen... Mooi, sorry. Ik zie door het bos de bomen niet meer. Um, waar moet ik beginnen om mijn bedrijf een klein beetje mee op die trein te krijgen?
1: Goh, allereerst zou ik, zou ik sowieso beginnen omdat je heel transparant bent. Ik denk dat, dat we daarmee het verste gaan geraken en dat, we, dat je heel transparant bent, moet, moet zijn in alles wat dat je doet. Sommige we, dingen zijn gewoon niet milieuvriendelijker te maken. Ja, um, ja. Ik denk dat dat, dat een, een allereerste stap is. Um, en ten tweede, ja, er zijn ondertussen veel uh, consults of, of uh, mensen waar je kunt, uh, kunt aanspreken om, om je bedrijf gewoon duurzamer te maken. Uh, oh, ik weet nu niet hoe, hoe, hoe ik dat moet gaan bedenken voor andere bedrijven die echt totaal niet meer bezig zijn. Wij, wij vertrekken gewoon daar, van daaruit. Dat zit in ons DNA ingebakken. En uh, wij denken daar zelf niet meer heel hard over na: van hoe kunnen we nog duurzamer zijn. Wij, wij denken eerder na: hoe kunnen we, hoe kunnen we de klant op een andere manier uh, betrekken en kunnen we, kunnen we duurzaamheid pakket dat we toch al in onze DNA zitten, meepakken. We willen ons eerder focussen, like op wat ik zeg, hey, wonder, dat is uh, superfood voor je huid, en daar willen we ons vol een bak op focussen. En dat duurzame aspect, dat pakken we wel mee. Dus ja. hoe, dat ik, dat, hoe dat ik dat aan andere bedrijven zou moeten naren, ja, echt, uh, ik ben ook niet de man die alle wijsheid in pacht heeft, zeker niet. Uh, ik, ik, ik probeer ook maar wat, maar uh, <laughs> ja, dat weet ik niet. <laughs> dat wordt de titel van de
0: podcast. Ik probeer ook maar wat. <laughs> nee, je hebt gelijk, maar ja, als je zou vertellen in, in drie zinnen wat jullie doen, wie jullie zijn. En ik bedoel, deze met alle respect, dan gaan er nog altijd mensen zeggen ja, oké, okay, die gaan ook met de fiets naar het werk en die knuffelen boom. En... Maar dat is het niet op zich. Enfin, ik weet niet of je met de fiets naar het werk gaat, dat bedoel ik zo niet. Maar ik, ik wil maar zeggen, het kan ook op een coole manier hè, met milieu bezig zijn en eraan denken.
1: Ja, ik denk ook niet dat het een alles-op-niks verhaal is. Denk, voilà. ik, wij zijn ook niet de, de mensen met wollen sokken. Ik denk, wij willen ook de mainstream eh, overtuigen met onze producten. Uh, en ik, ik, ik heb dat ook al eerder gezegd, van, um, als ik moet kiezen tussen 100% kwaliteit en, uh, laten we zeggen, het 90% duurzaamheid, of 100% duurzaamheid en 9% kwaliteit, dan ga ik eerder gaan voor de 100% kwaliteit en het 9% duurzaamheid, omdat je daarmee een grotere massa eigenlijk kunt overtuigen en, en dat je eigenlijk een grotere impact zult kunnen maken. Um, dus wij, wij zijn zeker niet een alles of niks en uh, iedereen heeft, zijn, heeft zijn, uh, nog altijd zijn uh, ja, Uhm, dingen die beter kunnen voor het milieu maar ik denk als we als geheel, als maatschappij elke dag een beetje beter doen dat is al, uh, is, is al, is al heel goed gewoon uh, dus ja, ik ben niet iemand die jij moet al in gaan of je of doet niet goed maar dat we, als duurzaam bedrijf wel vaak tegenkomt hè? als je als ze, ze proberen nu er makkelijk op te pakken ja, gij doet, maar jij doet toch ook dit ja, oké, okay, maar je probeert wel al de rest juist te doen hè? Uh.
0: ja, ik begrijp het, dat je er aankomt met bijvoorbeeld een wagen, een benzinewagen, voor je duurzaam verhaal te vertellen. En dan pakken ze je daar direct daarop, terwijl je eigenlijk dat, dat laatste ding uit je schakel was, waar je nog mee bezig bent. Zijn daar dingen... Ja,
1: maar ook, iedereen heeft ook andere, andere standpunten. Ik rijd bijvoorbeeld met een, een, een busje, en een transporter, een T5. Het is gemakkelijk om dingen mee te nemen. Um, ik probeer die, dat, dat busje op te rijden. Daar zit ongeveer 370.000 kilometer op. En ik ga ervan uit van: ja, als, ik, ik, het, als ik, ik het niet op, tot op zijn einde rijd, dan wordt het toch verscheept naar ergens. Uh, en dan rijden ze er toch mee voor. Dus ja, uh, want je zou kunnen denken: ja, ik zou met een elektrische notte moeten rondrijden of, of, of met een fiets. Maar ik rijd mijn een dieselbusje rond. En ik wil dat busje kunnen opgebruiken totdat het op zijn einde is. Ik denk dat dat veel. Veel beter is uh, uiteindelijk. Uh, maar ja, zo iedereen zijn eigen mening, inderdaad. Hè? Bedankt om dat te melden, want ik was er een beetje
0: naartoe aan het sturen, maar ik wist niet waar ik ging uitkomen. <laughs> maar dat is inderdaad wat ik bedoel. Dat is geen probleem als je voor de rest uh, in het reine staat met jezelf en, en er zoveel mogelijk kan Want Wat is voor jou nu de volgende stap? Hoe kunnen jullie nu nog meer... Wat is de volgende stap voor jullie om nog ecologischer te worden? Los van je busje.
1: Oh, um, oh, geen idee eigenlijk. c-papier van uh...
0: bamboe? Of, of...
1: Ah, qua producten, <laughs> maar ja, ik wil ook niet aan nog andere producten. Nee, 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 nee qua onderneming. Is, voor jullie. Dus, voor jullie als onderneming. Voor, voor onszelf. <laughs> uh, ja. Ik ben ook iemand die altijd... Uh, uh, ik, ik ga nooit nieuwe kleren kopen, bijvoorbeeld. Dat doe ik uit mijn eigen. Ik, als ik iets nieuws nodig heb, dan koop ik tweedehands kleren. Okay. Of uh, wel, schoenen kan, kan wel voorvallen, maar ja, wat is voor ons eigen? Ik, uh, ik heb er. Uh, ja, ik weet niet hoe dat we nog uh, duurzamer kunnen zijn. Dat okay. idee.
0: Ja, heel goed antwoord, want het hebt ook de CO2 Logic Audit, gehad, die ook wel zegt welke punten jullie kunnen aanpakken, maar blijkbaar is dat ja. dan ja, 100% score. Hè?
1: Oh! oh. Sorry dat, dat weet ik niet of dat mijn tijd en mijn, en mijn, ja, tuurlijk, mijn geld heel wel waard is. Laten we ja, het zo tuurlijk. zeggen. Ik heb het gevoel ja. dat we al heel goed bezig zijn.
0: Ja. Nee, dat gevoel heb ik ook. En als je nu vandaag terug zou starten, uh, Tybe. Dus vandaag is terug 2018 gestart. Of nee, iets ervoor, want je was al bezig met een manzaak. Wat is een tip dat je aan jezelf zou geven? Als je vandaag terug start, wetende wat je
1: vandaag weet. Um, op dat moment pakte ik alles heel impulsief aan en ging ik, uh, ging ik, ging ik grapper dan dat ik, uh, dan dat ik zou moeten gaan. En ik denk dat je eerst alles heel nuchter moet een beetje plannen. Sommige mensen doen dat veel te veel. Hè. Uh, ik deed dat toen te weinig. Ik plande te weinig, ik dus alles financieel te weinig af. Dus nu, nu doe ik dat planmatig wel veel gestructureerder, want ik ben een enorme chaot. Uh, dus dat is iets wat ik tegen mijn eigen zou zeggen. Uh, om alles heel goed te, te plannen, maar niet te overdrijven. Als je, als je plan 80% klaar is, eh, dan. Eh, ja. Ik maak ook wel heel, heel snel keuzes, maar toen ging ik een beetje te snel met van alles. Eh, en ook, ja, ik was heel hard gefocust op, op wat er moet gebeuren en, en ik wou vooruit gaan, maar ik hield niet goed rekening met, met sommige mensen rondom mij die uh, soms ook niet hetzelfde als u aankunnen. Hè. Dus, ik ben iemand die misschien wel heel veel op mijn hooi op mijn voor kan pakken, maar toen verwachtte ik dat ook van de mensen rondom mij, maar dat is gewoon niet zo. Uh, dus ik zou, ik, ja, dat zijn dus de dingen dat ik uh, aan denk.
0: Ja, dat planmatige Heb je daar voorbeelden van? dat je, je bijvoorbeeld veel meer ingekocht dan, dan dat je voorzien ja. had of Zo'n dingen?
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Hey, we waren de bamboefietsen aan het maken en, en we, we, we lezen er de, de, de tussenstukken uit om dan in elkaar te steken en te lassen. En we dachten, ja, als we er... Hey, we, gaan toch, we, gaan toch veel we hebben uiteindelijk tien bamboefietsen gemaakt. We gaan toch heel veel bamboefietsen maken. Ik heb, denk ik, voor zeker duizend fietsen uh, metaal teststukken gekocht in. <laughs> He, van, om, omdat dat een veel betere prijs was. Maar ja, uh. <laughs> ik, heb, ik heb ze nog altijd... Uh, ik, en nee, ik heb ze voor het laatst net uit IJzer gedaan, maar ik had ze heel lang nog liggen. <laughs> Oké,
0: okay, ja. ik snap het impulsieve. Ik heb wel een beetje hetzelfde uh. hoor. Als ik in zoiets spring, dan moet dat altijd direct tak, 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 tak en zo mogelijke beslissingen nemen. Uh. Uh. Ik ben blij gezegd, van, nu is 80% planning en 20% is nog buikgevoel. Want als je dat echt volledig gaat weglaten,
1: dan ben je niet meer jezelf. Zo Nee, maar ik denk dat je, bij plannen moet je 80% stoppen, maar bij mij zit er ook veel te veel buikgevoel in. Ik heb, ja. De mensen rondom mij die plannen wel veel beter dan ik. Ik, ik, ik ga heel hard op mijn intuïtie af en uh, op mijn buikgevoel af. En uh, ik kan dat soms ook niet verwoorden van waarom dat ik in bepaalde keuze denk, maar mijn intuïtie is wel vaak juist geweest. Ja. Hm. Ja, dat is ook de reden dat je mensen rondom u hebt. Hè?
0: Die, die kunnen plannen Laat ja, ja. jij maar op je buikgevoel leiden dan.
1: <laughs> ja, maar dat is zo. Je moet, dat, dat is iets dat, dat heel belangrijk is: dus je eigen uh, heel goed leren kennen en ook heel kritisch daarin zijn en heel, heel eerlijk daarin zijn. Hè. We zijn wij allemaal niet perfecte mensen. Ja. We hebben wij heel veel dingen dat wij goed kunnen en we hebben heel veel dingen dat wij heel slecht kunnen. En als je dat goed begrijpt en je kunt je goed dingen en je kunt de juiste mensen rondom u vinden, dan hebben we gewoon een heel sterk team. En ik ben dat wel goed aan het uitbouwen momenteel. Ja. Oh, wel.
0: Heel mooi om je af te sluiten typen. Dank je wel voor uw verhaal even te brengen. Is er nog iets dat jij de wereld wilt ingooien? Hoe dat ik ook noemt, bijvoorbeeld? Heet? Hoe dat ik ook heet?
1: <laughs> nee, dat wil ik nog niet zeggen. Nee. Uh, maar, ga gaat ons laten maar, weten. Uh, wat he?
0: gaat ons laten weten. Ja, ik zal
1: het u zeker laten weten. Ik zal u ook wel uh, een keer een pakketje opsturen. Dan. <laughs> Nee, maar uh, merci Christophe voor te uitgenodiging. Het, een, een, uh, het was leuk om met u een keer uh, te kunnen spreken, want ik, uh, ik zeg het, ik ben echt wel fan van uw podcast. Ik heb er al heel veel naar geluisterd uh, en ik zou zeggen, uh, niet opgeven, blijven voortdoen en uh, voilà, het is echt iets heel
0: mooi. Ah, oh, tof. Dank je wel, dank je wel, Dat is heel leuk om te horen. Ik kom direct bij je terug. Ik ga even afscheid nemen van de luisteraar en ik zie direct bij je terug. Maar merci ja. voor de mooie woorden. Voilà, iedereen. Nee. Bedankt om te luisteren. Ik hoop dat je het een leuk verhaal vond van uh, Tibe Verschaffel van Planet B. En uh, ik heb zo het gevoel dat we nog re regelmatig van hem gaan horen als uh, pionier in de bamboe. Um, u kan ons mailen op info@belgischekoppeldekenondernemers.be. U kan ons volgen op LinkedIn, Instagram, Facebook... Al die socials die tegenwoordig bestaan. En u kan uh, altijd comments nalaten, reviews nalaten op zowel Spotify als iTunes als YouTube. Mocht u iets kunnen verbeteren, laat het zeker weten. Vindt u het leuk om naar deze podcast te luisteren of te kijken? Laat dan ook zeker weten, dat wordt altijd geapprecieerd. En misschien krijg je wel een pak koeken opgestuurd, gezonde koeken, van uh, Tibe Verschaffel. Tibe, <laughs> sorry, merci uh, om erbij te zijn. Ik je hebt uw wijze en mooie woorden mij daarnet al verteld. Dat is heel leuk. Ik hoop dat je het ook effectief leuk vond om, uh, om zelf mee te doen en om
1: morgen naar je eigen te luisteren. Ja, ja, zeker. Uh, ik, ik, ik heb ook twee huisgenoten die, die, die ook naar uw podcast luisteren. En ik zei, ja, binnenkort mag ik er eens spreken. En hij zei, Oh, echt
0: waar? Zoals van cool Zijn het twee katten, <laughs> Nee, nee. Oké.
1: <Okay. laughs> het zijn mensen, hè? <laughs> en
0: gezegd gezicht huisgenoot. Nee, uh, super. Bedankt om erbij. Ik vond het een heel boeiend verhaal. En ik ga... Um... Het nodige qua info van de websites en dergelijke, ga ik al bij de teksten zetten. En ik hey. zal u uitgebreid bewieroken op al mijn social media. En dan kan je het ook delen en bekijken wanneer je, ja. wanneer je wilt. Merci om erbij te zijn. Ja. En voor iedereen tot een volgende keer.